0: Bienvenue dans la REDAC en direct, un rendez-vous proposé par Le Fèvre d'Alloz. Je suis Angeline Doudou et dans ce podcast, je vais à la rencontre de nos journalistes qui décryptent chaque jour pour vous, professionnels du chiffre et du droit, l'actualité jurisprudentielle et réglementaire. La responsabilité d'une partie à un contrat peut être engagée à l'égard de l'autre partie si elle lui a fait perdre une chance. Tour d'horizon de la jurisprudence sur la reconnaissance de la perte de chance et son indemnisation avec Sylvie Beauvais, rédactrice en chef adjointe à la rédaction Affaires
1: des éditions Francis Lefebvre. Pour la Cour de cassation, la perte d'une chance, c'est quoi C'est un préjudice qui est réparable à partir du moment où il existe une probabilité suffisante que cette chance se réalise. La Cour considère que toute perte de chance doit être réparée, même si elle est faible, voire minime. Pour que la perte de chance soit reconnue, il faut démontrer la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. Et pour quel type de contrat, la jurisprudence, retient-elle la perte de chance Il n'y a pas de type de contrat. Toutes sortes de contrats peuvent donner lieu à une indemnité pour perte de chance. Pouvez-vous nous donner des exemples Eh bien, Par exemple, un fils contracte un emprunt bancaire avec ses parents et il est le seul à prendre l'assurance d'essai parce que la banque n'informe pas les parents des risques du défaut d'assurance. Les parents décèdent. Du coup, le fils doit rembourser seul l'emprunt. Alors, la banque est condamnée à l'indemniser, car elle lui a fait perdre une chance que ses parents souscrivent à cette assurance en ne les informant pas. Comment a été fixée l'indemnisation de cette perte de chance La banque a dû verser au fils une somme correspondant à 80% de la part des parents dans le prêt.
0: Mais pourquoi 80% et pas la totalité de la part des parents payée par le fils.
1: En fait, la perte de chance suppose par définition un aléa. La réalisation de l'événement n'est jamais sûre à 100%. Du coup, l'indemnisation ne peut jamais être égale à l'avantage qu'aurait procuré la chance. Pour la Cour de cassation, et c'est ce qu'elle juge de manière constante, le montant de la réparation se mesure à la chance perdue. Plus la probabilité de réalisation de l'événement est importante, plus l'indemnisation est élevée. Avez-vous d'autres exemples Oui, il ne manque pas. Je peux vous parler du principal actionnaire d'un groupe de sociétés qui avait donné mandat à une banque de vendre l'ensemble de ses titres. À ce moment-là, les titres avaient une valeur de 16 millions d'euros, mais la banque n'avait pas exécuté le mandat et les titres avaient perdu toute valeur, les sociétés étant placées en redressement judiciaire. Et bien pour finir, la banque a été condamnée à verser à l'actionnaire 2 millions d'euros de dommages intérêts au titre de la perte de chance. Autre exemple, un bailleur commercial confie la gestion d'un bien à un agent immobilier. L'agent immobilier ne lance pas la procédure judiciaire qu'il faut pour obtenir le déplafonnement du loyer. Il a dû indemniser le bailleur car, en ne lançant pas la procédure adéquate dans les délais, il l'avait privé de la chance d'obtenir ce déplafonnement. De même, la responsabilité d'un commissaire au compte qui avait été négligent dans l'audit d'une société a été retenue au titre de la perte de chance d'éviter les détournements de fonds commis par le dirigeant de cette société. Allez, un dernier exemple. L'exploitant d'un magasin voit qu'un concurrent va s'installer à proximité. Il charge le titulaire de son enseigne de contester l'autorisation administrative d'installation de ce concurrent. Mais le titulaire de l'enseigne abandonne ce recours sans motif. L'exploitant du magasin est indemnisé de la perte de chance que cette action est aboutie. Et la chance que l'autorité administrative annule l'autorisation est évaluée ici à une sur deux. Les tribunaux ont donc pris en compte les chances de succès de l'action Tout à fait. D'une manière générale, lorsque le dommage réside dans la perte de chance de réussite d'une action en justice, le caractère réel et sérieux de la chance perdue, s'apprécie au regard de la probabilité de succès de cette action. Mais attention, la Cour de cassation censure les juges du fond lorsqu'ils confondent chance de succès de l'action en justice et possibilité de recouvrement. Peu importe que le co-contractant soit insolvable, la faculté d'obtenir paiement n'a pas à être prise en compte, seule importe la chance de succès de l'action. Vous n'avez pas le temps de réécouter ce podcast Voici ce qu'il faut retenir en trois points. Premièrement, la faculté d'être indemnisé d'une perte de chance contractuelle résulte d'une jurisprudence bien établie qui s'applique à toutes sortes de contrats. Deuxièmement, la réparation de la perte de chance implique la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. Notons enfin, troisièmement, que l'indemnisation ne se mesure qu'à la chance perdue et ne peut jamais égaler l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
0: Retrouvez une analyse approfondie de cette question dans le bulletin rapide de droit des affaires et dans la revue de jurisprudence droit des affaires, ainsi que sur vos espaces abonnés Navis Affaires ou Ino Avocat. En direct de la rédaction, c'est fini pour aujourd'hui. A bientôt pour un nouveau numéro, et d'ici là, restez connectés à l'actualité en vous abonnant à nos revues et en nous suivant sur les réseaux sociaux.